0: Hola a todos, bienvenidos a las IFM Talks, charlas mensuales en las que pretendemos debatir temas importantes y actuales relacionados con el Facility Management y el mantenimiento. Estas charlas son ofrecidas por la comunidad IFM, una red mundial de profesionales y entusiastas de las áreas de mantenimiento y Facility Management. Si aún no formas parte de la comunidad IFM en Slack, invito a que te registres y conozcas los canales disponibles en los que compartimos eventos privados, contenidos exclusivos, cursos y, lo más importante, donde puedes hacer networking con otros profesionales. Os dejamos el enlace en la descripción de la conversación. Mi nombre es Isabel y soy la Community Manager de los canales de Portugal y España de la comunidad y la anfitriona de las CFM Toys. Hoy hablaremos sobre producción y mantenimiento en la era del 5.0 con Elies Gozalvet, ingeniero de operación y supervisor de sala de control en Iberdrola Generación Nuclear. Eh, hola Elias, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, encantado de estar con vosotros. Eh, en primer lugar quería daros las gracias por esta oportunidad que me habéis eh, brindado. Y nada, un poco aterrizando después de las vacaciones
0: de, de verano, <risa> supongo que como a que todos. siempre cuesta. Claro, como yo igual, cuesta un poquito, pero bueno, por lo menos tenemos el placer de estar teniendo esa conversa conversación y darte las gracias por haber eh, aceptado eh, nuestra invitación. Muchas gracias. Y si quieres, gracias. pues empezamos. Y si te parece... ¿Puedes hacer una breve introducción sobre ti y sobre tu trabajo para que quien nos ve y o nos escucha eh, sepa un poquito más de ti? ¿Te parece?
1: Sí, claro. Pues nada, eh, mi carrera profesional en el ámbito industrial empezó más o menos en 2008, ¿vale? en la que entré a formar parte de, de Tecnatom, que es una empresa que se, se dedica a a realizar servicios de formación para instalaciones industriales ¿no? en este caso centrales nucleares eh, españolas entonces entré como eh, eh, personal de, de, de formación para mantenimiento mecánico ¿Vale? entonces eh, os podéis imaginar en esa época estaba dando clases un chico que acababa de terminar la carrera prácticamente a personal con más de 30 años de experiencia en el mantenimiento de centrales nucleares. Por lo tanto, más que a dar formación, me dediqué a aprender de estos eh, fantásticos profesionales. Y un poco de ahí me viene el, el, el interés por, por, el mantenimiento, por el mantenimiento industrial. A partir de esa formación eh, decidí hacer un máster en mantenimiento en la Universidad Politécnica de Valencia que compaginaba con, con mi trabajo en ese momento. Lo que pasa es que ahí llegó un momento en el que entendí que para, para ser formador de mantenimiento eh, y para contar con, con cosas interesantes eh, necesitaba tener la experiencia de planta y necesitaba estar en primera línea. Entonces un día fui a mi jefe y le, le comenté que quería, que quería adquirir esa, esa experiencia en, en primera línea y eh, bueno, pues a partir de esa conversación con mi jefe me dieron la oportunidad de formar parte de la planta y de un poco batallar con la primera línea de producción y, y, y mantenimiento, que fue al final hacia donde, hacia donde pivotó mi, mi carrera. Entonces me dieron la oportunidad de pasar al área de producción de la central nuclear, más concretamente a, a la sala de control. Vale, que seguramente para que entendáis un poco mi trabajo actual, eh, todos tenemos en mente los dibujos de los Simpson, ¿vale? el trabajo de Homer Simpson, esa oh, sí. imagen que sale con una habitación toda llena de botones, manetas, indicadores, pues bueno, mi trabajo es, eh, eh, es muy parecido a esa, a esa imagen, ¿no? porque os hagáis una idea. Somos un poco como los pilotos de un avión pero enfocados sobre los pilotos de, de, de una central nuclear, en este caso. ¿no? Llevamos los mandos de, de la central nuclear e intentamos eh, tener bajo control todo lo que ocurre en, en la planta. ¿no? Y eso incluye eh, la relación con el personal de mantenimiento, todas las maniobras que se realizan en planta y todas las operaciones que se realizan en, en esta instalación industrial tan, tan importante. Para, para la generación de energía eléctrica en nuestro país y para mantener la, la red eléctrica
0: en este caso. Mm, genial, muchas gracias por este resumen, súper interesante. Y como nos acabas de contar, tú tienes eh, tú trabajas, perdón, tienes background y formación en mantenimiento, pero estás muy, muy ligado también, muy relacionado con, con la producción. Eh, todos sabemos que generalmente esos departamentos trabajan cada uno por su lado, eh, ¿cuál es la importancia de integrar las operaciones de producción y de mantenimiento?
1: Pues eh, dado ese punto de vista ¿no? que tengo de, de, de haber trabajado en, ambos, en, ambos, eh, en ambas unidades, en ambos departamentos, ¿vale? creo que es de vital importancia que la comunicación y coordinación entre ambos departamentos sea excepcional para que la instalación funcione con altos estándares de seguridad y, y fiabilidad. Por eso creo que es necesario que eh, eh, tengamos procesos o establezcamos procesos en, en la instalación que favorezcan esa interacción periódica entre el personal de operación y de mantenimiento. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestra instalación eh, aproximadamente somos unas 700 eh, personas eh, trabajando en la planta, más o menos. Entonces, eh, es, es de vital importancia, por ejemplo, la comunicación diaria con el personal de, eh, de mantenimiento. Eh, el punto de vista, por ejemplo, de operación y de mantenimiento es muy importante desde el punto de vista del diseño de la instalación o de las modificaciones que hacemos eh, en una planta, es decir, cuando tú haces una modificación en un sistema o en un equipo para mejorar ese sistema o equipo es fundamental que sea fácilmente mantenible, ¿vale? de ahí el punto de vista de mantenimiento y que sea fácilmente operable desde el punto de vista de, de producción y que ambas visiones se encuentren integradas y que la información y los datos fluyan tanto de producción a mantenimiento como de mantenimiento a, a producción. Eh, hasta ahora la visión general ¿vale? desde mi punto de vista era que estos departamentos trabajaban como en, en, en silos eh, muy bien diferenciados ¿no? hasta aquí llega mi responsabilidad y a partir de ahí es tu responsabilidad eh, lo que se trata ahora o, o, o la visión que tengo yo acerca de esto ahora es que debemos tender puentes entre ambos eh, departamentos y trabajar de una forma más colaborativa porque los departamentos de producción y mantenimiento son más eh, parecidos de, los que, de lo que pensamos. Y, y yo creo que es fundamental para que la instalación funcione correctamente que eh, trabajen de forma muy relacionada y muy unida estos dos, estos dos departamentos.
0: ¿Y de qué forma podemos, o sea, podéis, trabajas tú en esta integración en el día a día? Entre los dos departamentos, me refiero. Sí, por ejemplo, eh,
1: esto ya es un poco a nivel más personal, ¿de acuerdo? A nivel más personal en mis turnos, cuando yo estoy en el, en el turno de producción, eh, eh, intento no conformarme con hacer solamente de forma excelente mi, mi trabajo, sino que eh, vamos a intentar facilitar el trabajo al resto de, de unidades, por ejemplo, mantenimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se prepara una intervención de mantenimiento en, en mi turno, pues intentamos proporcionar toda la información que creemos que es conveniente que mantenimiento eh, deba conocer antes de eh, realizar la intervención. En, incluso... Eh, eh, animamos a nuestro personal de producción que vaya con el personal de mantenimiento por si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, surge algún inconveniente en ese momento, que puedan trabajar ambos departamentos juntos en campo para llevar a cabo la intervención eh, de, forma, de forma excelente, ¿de acuerdo? Después también es importante tener procesos que favorezcan esta integración por ejemplo eh, 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 los sistemas ¿no? de recogida de información o de gestión del mantenimiento también deben ser fácilmente usables por parte del personal de producción ¿no? que nosotros podamos compartir eh, por ejemplo datos de los equipos de producción con el personal de mantenimiento eh, que sea fácilmente compartible que por ejemplo un equipo que no debería estar funcionando en este momento, está funcionando eh, fuera de las condiciones habituales por cuestiones eh, operativas, por ejemplo, eh, trabajar con equipos multidisciplinares, tanto desde el punto de vista de producción, como de mantenimiento, como de ingeniería, para tener diferentes puntos de vista a la hora de realizar una intervención o a la hora de realizar eh, mejoras que comentábamos anteriormente. Vale. Al final de lo que se trata es de integrar más toda la información que tenemos disponible en planta desde el punto de vista de operación y de mantenimiento, incluso de ingeniería, para mejorar los planes de mantenimiento, mejorar eh, el sistema productivo. Incluso en, en otro tipo de plantas hay iniciativas muy importantes o muy buenas en este punto de vista y es que el personal de producción y mantenimiento son intercambiables ¿vale? sí. ¿qué quiere decir? que a lo mejor eh, personal de producción puede estar seis meses en, en realizando tareas de mantenimiento y personal de mantenimiento pues, está un tiempo también eh, realizando tareas de producción y, y esto es muy importante porque se ven eh, las dificultades que tiene cada uno de los trabajos y los puntos de vista que tienen cada uno de las, de las unidades y ayuda mucho a la integración del personal y, y a trabajar de forma más colaborativa entre ambos, entre ambos departamentos. En el sector nuclear es un poco más complicado realizar este tipo de integraciones sí. por los requisitos eh, formativos que tiene el personal, tanto de producción como de mantenimiento. Pero bueno, estamos viendo la forma de poder realizarlo aunque sea convivencia de un día o intercambios de un día entre personal de producción y mantenimiento para que tengan esa visión ¿no? desde, desde el otro lado de, de cómo se trabaja en, en el resto de unidades, en estas dos unidades.
0: Genial, es súper importante en cualquier área diría yo, pero, sí. pero en este caso específico más y ahora, Elias, enfocando un poquito más al mantenimiento, eh, sabemos que es muy distinto el tema del mantenimiento dependiendo de qué área. ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones y retos en el mantenimiento eh, en el sector nuclear? Que para la gran mayoría de nosotros es un sector muy exóptico, por así decirlo. ¿no?
1: <risa> sí, pues mira, el, el, los grandes retos que tenemos en el sector nuclear eh, que, que, que pueden afectar al mantenimiento. En primer lugar, eh, en los últimos años, en, bueno, yo creo que en el sector nuclear y en todos los sectores, es algo generalizado, eh, 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 la incertidumbre que, que se ha creado o, o el tiempo de incertidumbre que, que se ha creado nos ha enseñado a que, eh, aparte de hacer bien nuestro trabajo, eh, debemos, hacer, debemos hacerlo económicamente viable. ¿no? Y, y, y creo que esto es uno de los grandes retos que tienen todas las organizaciones de mantenimiento en cualquier sector en cualquier sector, ¿vale? en cualquier sector y, y también más concretamente en el sector nuclear, ya que eh, llevamos unos años con eh, los precios de la energía eh, muy, muy variables. ¿no? Antes eran precios, podríamos decir, un poco más estables, entre comillas, pero en los últimos años... Eh, por diferentes causas, no Fue, tuvimos la pandemia que nos llevaron a una variación en los precios de la electricidad eh, variante, después eh, la integración de las energías renovables en el sistema, después la guerra de Ucrania que actualmente también está vigente, o sea, tenemos un entorno muy cambiante que hace que los precios de la electricidad vayan variando y al final eh, esos precios de la, de la electricidad finalmente eh, tienen impacto en la viabilidad de este tipo de, de instalaciones ¿no? que están generando electricidad y, y debemos hacer nuestras instalaciones eh, económicamente viables y para, y para ello debemos alcanzar o eh, optimizar eh, nuestros procesos ¿vale? en este caso. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos en, en, las, en el sector nuclear en los departamentos de mantenimiento y producción. ¿vale? No solo en mantenimiento, sino en, 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 todos los, en todas las unidades de, de, de las instalaciones nucleares. Por otra parte, y dado esto, eh, ¿vale? es, esta, esta incertidumbre que tenemos, creo que es fundamental también apoyar a las personas y el liderazgo de nuestros equipos eh, para obtener un alto desempeño en, de nuestro personal. ¿vale? Seguimos teniendo el 80% de los errores de mantenimiento están relacionados con el, con el factor humano ¿vale? y creo que es un reto que debemos afrontar en los departamentos eh, de forma genérica en mejorar este desempeño de, de los equipos humanos, ¿vale? Entonces, si, me, si mejoramos el desempeño de nuestro equipo, vamos a mejorar los resultados de nuestra organización, ¿vale? De forma genérica. Esto no es solo aplicable al sector nuclear, sino creo que es aplicable a, a, a cualquier sector. Y después, en la industria nuclear, más específicamente, venimos aplicando un mantenimiento basado en altos estándares de seguridad y fiabilidad, como no puede ser de, de otra forma, ¿vale? aplicando metodologías eh, conservadoras, ¿vale? como no puede ser de otra forma. Esto quiere decir que eh, la integración de nuevos sistemas o nuevos procesos de eficiencia basados en, en, en herramientas digitales o en transformación digital eh, no, no está muy integrado en el sector nuclear. ¿vale? Entonces, otro reto importante que tenemos en el sector nuclear, en los departamentos de mantenimiento, es seguir manteniendo estos estándares de, de, de seguridad en, en nuestras operaciones, ¿vale? tanto en producción como en mantenimiento, implantando modelos digitales de aprendizaje y optimización. O sea, vamos a integrar la transformación digital en, eh, en nuestros sistemas productivos y de mantenimiento manteniendo eh, altos estándares de seguridad y de fiabilidad de nuestras, de nuestras instalaciones. ¿vale? Esos serían un poco los, los, los ejes fundamentales de, de los grandes retos que, que tenemos en el, en el sector nuclear.
0: Tengo otra, otra cuestión porque últimamente hablamos mucho en la comunidad eh, sobre el mantenimiento 5.0. Esta nueva revolución que se apoya tanto en el IoT, en la inteligencia artificial, etc., que pone el foco en las personas y en la sostenibilidad. ¿Tú crees que esto ya es una realidad en España?
1: No, creo que actualmente en España son una minoría de empresas las que tienen implantados sistemas de gestión de mantenimiento de, de, este, de este tipo. ¿Vale? Por, lo que, por la impresión que tengo con la gente a que hablo y demás. Creo que el sector está, o el sector o, o, o las organizaciones de mantenimiento están inmersas en la implantación de herramientas eh, digitales, más bien. O sea, por decirlo así, y usando una, una analogía, un ejemplo simple, es como pasar de llevar un inventario en una libreta a, a, a llevarlo en una hoja, en una hoja Excel, ¿no? con las posibilidades que tiene la hoja Excel, pero es ese cambio, yo creo, en el que, en el que están inmersas la mayoría de, de empresas. Yo creo que la transformación digital y el mantenimiento 5.0 van un poco más allá, ¿no? Van un poco más allá y, y, y se deben basar en el que el dato es al final el elemento conductor del proceso de, de mantenimiento. ¿no? Que usemos los datos que nos aporta. Tanto la planta como nuestro sistema de gestión de mantenimiento Para la toma de decisiones Para la optimización de los procesos de mantenimiento ¿vale? eh, eh, Lo suyo sería pensar en un eh, data lake ¿vale? en, un, en un lago de datos integrado De todos los datos de, de la planta Tanto datos de producción como datos de mantenimiento Como datos de los propios fabricantes de los equipos como experiencia propia en el que podamos aplicar ciertos algoritmos para predecir fallos para ajustar los planes de mantenimiento e incluso ir a planes de mantenimiento que sean un poco más individualizados en función de las condiciones de funcionamiento de, 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 de un equipo ajustar las maniobras de producción con ciertos parámetros hacer integraciones de los historiales de, de de mantenimiento de los equipos, integrando pues, análisis de aceite, de vibraciones, inspecciones de ultrasonidos. O sea, tenerlo todo en una misma aplicación y que de forma genérica y aplicando ciertos eh, algoritmos podamos facilitar la toma de, de, de decisiones basada en los datos. Creo que también está muy relacionado al sector al que te dediques. Por ejemplo, hay sectores que han nacido eh, digitales que ya todos los equipos están muy sensorizados y que es mucho más eh, sencillo integrar este tipo de mantenimiento como puede ser el, el, el sector de las energías eh, renovables, por poner un, un ejemplo. ¿Vale? Entonces, es fundamental para llevar a cabo esta transformación digital que, que, que las empresas establezcan un plan de transformación digital a, a alto nivel y que posteriormente eh, vayan bajando esos objetivos al, a, hasta el personal que tenemos en campo. ¿vale? Hay, hay una máxima en el tema de transformación digital que creo que es, es fundamental tener en cuenta que es que eh, cualquier herramienta o cualquier mejora de transformación digital que implantemos en nuestra instalación o en nuestro sector o en, en el mantenimiento debe solucionar un problema eh, a nuestro personal eh, de planta ¿vale? o, o tenemos que hacer ver qué problema estamos solucionando con la integración de esa nueva herramienta o la integración eh, de ese nuevo proceso. Porque si no no, no, no va a ser útil esa, ese nuevo proceso o esa nueva herramienta eh, digital. De ahí viene poner el foco en, en las personas o en, o en la gente. ¿no? Solucionar los problemas y hacer que estas herramientas digitales solucionen los problemas del día a día del, de, de, del personal que está trabajando con nosotros.
0: Efectivamente, y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Eh, un día eh, nos comentaste algo muy interesante en la comunidad eh, y decías eh, que es el momento de las personas, del liderazgo, de la gestión de equipos y de la integración de personas y tecnologías, que usar la tecnología para mejorar el desempeño de las personas sería una prioridad. ¿Tú quieres compartir un poquito más sobre esta tu visión eh, de la gestión de equipos?
1: Sí, bueno, con la cita eh, me refiero a que en este momento en el que se habla tanto de la integración de la tecnología en nuestros procesos productivos, en los procesos de mantenimiento y demás… Creo que es el momento de enfocarnos todavía más en la gestión de personas que, que tenemos a, a nuestro cargo. Como hemos comentado antes, eh, la transformación digital no tiene sentido si no facilita el trabajo de, de nuestras personas, no facilita nuestros procesos diarios, no facilita la gestión de los planes de mantenimiento, no, facil, no mejora nuestra producción... Y, y demás entonces yo creo que en primer lugar para abordar una transformación digital eh, que sea útil uh, o que pueda producir resultados tenemos que centrarnos en los problemas que tiene eh, nuestro personal nuestro equipo en este momento e intentarles, intentar darle solución utilizando estas nuevas tecnologías o esta nueva forma de, de abordar eh, nuestros problemas esto conlleva varias cosas ¿no? este entorno en el que nos movemos de transformación digital, de mejora de procesos de integración de herramientas digitales y demás, hace que eh, las personas que, nos, que, que tenemos a nuestro cargo eh, vean eh, un entorno muy inestable ¿no? muy incierto eh, muy volátil en el que las condiciones laborales eh, varían mucho más rápido que antes ahora, antes era impensable eh, o, o era muy raro ¿no? el personal que cambiaba de empresa durante su, su vida laboral ahora es algo que tenemos a la, a la orden del día eh, los cambios eh, de empresa, porque cierra, porque cambia el sector entonces todo eso, desde el punto de vista de la gestión de equipos, tenemos que, 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 que gestionarlo. ¿no? Tenemos que basarnos en un liderazgo en el que demos certidumbre al personal que tenemos a, a nuestro cargo dentro de nuestras opciones. ¿no? Intentar dar de incertidumbre dentro de la incertidumbre. ¿no? O sea, intentar ser un, un paraguas de, 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 de todas las variaciones que, que podemos estar viendo en, en diferentes sectores para proteger el, el, el trabajo adecuado del personal tenemos que ser eh, o, o, o basar nuestro liderazgo en una transparencia eh, directa con nuestro personal tenemos que ser transparentes y claros con ellos eh, en lo que la empresa está pensando en lo que eh, desde el sector las noticias que puedan llegar o sea hay, hay que al final se basa en un, en un liderazgo servicial. O sea, nosotros o los líderes de, 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 de equipos o los managers de equipos tenemos que estar al servicio de, de, de nuestro personal. O sea, tenemos que hacer que su trabajo sea lo más fácil eh, posible o sea lo más adecuado posible. ¿De acuerdo? Y para eso hay herramientas importantes como pueden ser herramientas de, de coaching que os invito... a a utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el modelo Grow, que es un modelo de coaching que, 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 que usamos en, en, en nuestra instalación, o nuestra empresa se anima a usarlo, en el que simplemente eh, cada una de las letras del modelo Grow ¿vale? tiene un, un significado, la G es eh, el objetivo, el goal ¿de acuerdo? El meta-objetivo que tenemos que tratar junto a la persona a la cual estamos realizando el, el proceso de coaching. ¿vale? El coaching al final no es más que hacer, es una metodología para que el personal eh, reflexione acerca de los hechos acontecidos ¿vale? y a través de la escucha activa de a la persona pues hacerla reflexional para eh, eh, reforzar comportamientos eh, positivos y corregir aquellos comportamientos negativos que, que, que no veamos tan, tan adecuados ¿no? o que no estén alineados con las expectativas de, de la instalación. Entonces, como comentábamos, el modelo GROW, eh, eh, la GEN, que es la primera letra, es establecer los objetivos y la meta junto con la persona a la cual estamos realizando este proceso de, de coaching. La R nos está indicando la reality, ¿de acuerdo? Que es la realidad. O sea, que seamos conscientes de dónde estamos en el, en el momento actual. ¿no? ¿Qué realidad actual tenemos? Después la O del modelo GROW significa eh, las opciones, ¿vale? que es eh, ese plan que debemos trazar ¿vale? para cubrir eh, eh, el desarrollo entre el momento actual y la meta, ¿no? hacia dónde queremos llegar. ¿De acuerdo? Y después tenemos la W del modelo GROW, que es el WILL, ¿vale? que es que, que debemos obtener la voluntad o el compromiso por parte de nuestros empleados para la consecución de ese plan que hemos establecido con, con ellos. Y todo eso viene relacionado con una tendencia que actualmente está cobrando mucha, mucha fuerza, una tendencia nueva o una nueva visión, entre comillas, acerca del rendimiento humano. ¿Vale? del factor humano ese tan importante que comentábamos para disminuir ese 80% de fallos que comentábamos eh, en el sector de, de, del mantenimiento que vienen de, de, de errores humanos, de acuerdo que, eh, que pone el foco en el refuerzo de las cosas que hacemos, que hacemos bien en el día a día. O sea, muchas veces eh, el aprendizaje en las industrias, en el sector de mantenimiento y demás, siempre va asociado a algo que no ha ido bien o algo que, que no se ha hecho como, como esperábamos. ¿de acuerdo? Y, y ahí es verdad que tenemos una oportunidad de aprendizaje muy importante cuando algo no sale como esperábamos o cuando ha habido un, un error, pero creo que es mucho más importante centrarnos en todas aquellas cosas que hacemos bien en el día a día y reforzarlas. ¿Vale? porque eso también eh, genera un aprendizaje importante para, para el personal de, de mantenimiento y de producción.
0: Eh, genial, Elias. Y otra, otra cosa de donde podemos, otro, otro espacio de donde podemos sacar aprendizaje es eh, de una comunidad ¿no? como la que tenemos nosotros, eh, de la parte de compartir conocimiento y, y no guardar todo para nosotros con el miedo de... De, de compartir. Entonces, sobre la comunidad Intelligence for Maintenance, ¿qué fue lo que te atrajo a formar parte de ella?
1: Pues justamente ese cambio de, de visión, ¿no? Yo creo que eh, la visión antigua o, o de, de la industria es un poco lo que has comentado, ¿no? Guardar ese conocimiento para sí mismo, para intentar hacerles un poco imprescindible en nuestro trabajo, ¿no? pero creo que hay una nueva visión, una visión eh, más actual en el que el trabajo colaborativo o sea, cobra una importancia vital. O sea, al final creo que debemos basar nuestro crecimiento personal como profesionales en el crecimiento del personal que tenemos a, a nuestro alrededor, o sea, yo creo mi visión personal de, del crecimiento profesional es a través de otras personas, no entiendo que, que puedas crecer profesionalmente sin que eh, más gente o la gente que tienes a tu alrededor de una comunidad de, de, de producción, de mantenimiento, también crezca y creo que eh, el papel que están haciendo este tipo de comunidades es fundamental para intentar colaborar y compartir, eh, compartir a, aprendizajes todo eso viene un poco fomentado por, por las herramientas eh, digitales y la transformación digital, ¿no? ahora eh, con este tipo de comunidades y con las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición pues es mucho más sencillo compartir información, compartir experiencias, compartir vivencias que al final eh, cuando formas parte activa de una comunidad de este tipo te das cuenta que, que, que los problemas eh, que tenemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo diario son más comunes ¿no? de, 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 de lo que nos pensamos y podemos ver cómo en otras industrias pues, se dan otro tipo de soluciones y podemos aprender, compartir nuestro punto de vista y al final crecer profesionalmente que es de lo que, de lo que se trata.
0: ¿Y eh, qué es lo que te anima a participar de forma tan activa y qué consejos quieres dejar a los demás miembros?
1: Pues al final eh, lo, que me, lo que me lleva a participar de forma tan activa es, es esa pasión por compartir y por ayudar a compañeros de, de profesión que tengo por, por la visión esta que comentaba que, que, eh, que, que creo que el crecimiento profesional está ligado al crecimiento profesional y personal de, de, de otras personas, ¿no? de, de otros equipos. Aparte, creo que el sector nuclear o la industria nuclear, eh, al igual que otras industrias, ¿no? como puede ser la industria de la aviación, tenemos un punto de vista eh, diferente acerca del desempeño humano y el liderazgo de equipos que tenemos muy integrada en nuestro día a día y creo que es importante compartir con el resto de, de sectores o que, eh, en, cierto, en cierta manera, puede ser útil para el resto de sectores y eso es lo que intentamos eh, compartir o intento compartir con, con vosotros. Por eso eh, animo a que contactéis conmigo si tenéis cualquier cuestión o curiosidad. Vamos, estaré encantado de, de ayudaros bien a través de la comunidad o bien a través de mi correo electrónico que, que podemos dejar en las notas del programa sin, sin ningún tipo de, de problema.
0: Gracias, Elias. Eh, tú fuiste uno de los primeros miembros de la comunidad en, en Slack y eres incluso un supermiembro por la calidad de, de tu participación. Cada semana compartes un nuevo fundamento del personal de mantenimiento. Eh, ¿Por qué es tan importante tenerlos en mente?
1: Sí, eh, vamos a ver. Muchas veces en nuestro día a día nos convertimos en, en un poco en apagafuegos, ¿no? Estamos eh, vamos a la oficina e intentamos resolver los problemas más urgentes que van surgiendo en, en el día a día, y muchas veces eh, perdemos esa visión general que debemos tener como managers eh, 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 por encima ¿no? de, de estos problemas que van surgiendo en el día a día. Y estos fundamentals de, de mantenimiento nos centran un poco, ¿no? o sea, eh, intentan que pensemos en lo que realmente es importante eh, en nuestro día a día. Por ejemplo, en mi caso, para mí eh, lo que es fundamental en, en, en cada uno de mis turnos es que el personal que, que, que tenemos a nuestro cargo vuelva sano y salvo a su casa cada día, así como mantener la condición eh, segura de, de, de la instalación. Y, y tenemos claro que tenemos que poner el foco en, en eso, ¿no? por muchos problemas que tengamos, por muchos problemas que intentemos resolver durante, durante el tiempo en el que estamos en, en el turno, lo fundamental debe ser que nuestra gente vuelva sana, sana, sana y salva a su casa y que eh, la instalación se mantenga en una condición, en una condición segura. Entonces, para eso, muchas veces eh, tenemos que hacernos eh, preguntas o tenemos que hacernos eh, reflexiones como las que compartimos con los fundamental de mantenimiento para volver a ese sitio en el que tenemos que estar y poner nuestro foco en lo, en lo realmente importante para hacer seguro nuestro trabajo en el, en el día a día. ¿De
0: Testigo, Elias. Eh, yo creo que tenemos que terminar por aquí por una cuestión de tiempo porque podríamos seguir la conversación eh, por mucho tiempo Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación Es un gusto hablar contigo aquí y en la comunidad también eh, Muchas gracias también a todos los que nos habéis acompañado en nuestra conversación Como acabamos de escuchar eh, de Elies Elies forma parte de la comunidad IFM por lo que podéis contactar con él eh, o exponer vuestras dudas en Slack. Si por otro lado os ha gustado la conversación y aún no formas parte de la comunidad, os invitamos a que os unáis a través del enlace que os dejamos en los comentarios. Eh, Elias, de nuevo, muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Muchas gracias a vosotros y es un placer colaborar con vosotros.